0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，我们聊一聊与诺贝尔奖有关的话题啊。问题呢，来自于一位不愿意透露姓名的。分事儿啊，他提问说诺贝尔奖是颁发了这么多年，是花了这么多钱，是吧？为什么他这么有钱啊？钱咋花不没啊？那一提到这诺贝尔奖呢，咱首先想到的就是伟大的科学家呀，各种重大发现呐、啊，等等啊，这么多东西啊。但是实际上呢，这个更有趣儿的一个话题就是他这个钱啊，咋就花不完啊？确实如此啊，咱今天就从另外这个维度呢去切入一下诺贝尔奖金背后的秘密啊，他这个钱啊。你看啊，他这个钱啊啊，比如啊， 2 0 2 2年的诺贝尔奖啊，单项奖金是 1,000 万瑞典克朗啊，折合人民币啊，就是600多万啊。而当年诺贝尔他死的时候留下的遗产呢， 3 1 0 0多万的瑞典克朗啊。当然，这里边必须得考虑到通货膨胀的问题啊，那时候的3000万跟现在也不一样了，那时候的3000万差不多相当于现在的十8亿了啊。但尽管如此，历经了这么多年了哈，一九零一年是第一届，到现在是120多年了，每一届都有五六个奖项，对吧？那你要这么说的话，也得有五六千万， 1 2 0年得是六七十亿啊，也远远超过了他这18亿啊，这钱呢早该用光了啊。答案呢其实很简单哈，一句话省流就是，呃，他的诺贝尔奖金背后有一个强大的团队进行管理、进行投资，让他这个钱不断的增长啊，不断的增值，然后这个钱呢就够。就满足了这些获奖者的需求啊，就就就够颁发啊，就这么个情况啊。愿意听的呢，就,就再往下再再听几句啊。呃，咱就是捋一捋啊，看看人家这个诺贝尔奖啊，他是怎么投资的呢？人这玩意儿这么这么厉害哈、啊，增值这么多倍哈、啊，给你学一学。诺贝尔呢，他是1833年出生于瑞典首都斯德哥尔摩哈，他家一共是八个孩子啊。一开始呢，家里条件也不是特别行啊，直到他在五六岁的时候。呃，家境呢有了一些改变啊，就这一年呢，他的父亲啊叫，呃，伊曼纽尔·诺贝尔，老老诺贝尔呗哈，老诺哈，他呢是带着，呃，他和哥哥哈，在这个俄国圣彼得堡开了一家兵工厂啊，老诺贝尔呢，他也是一个发明家，也是一个工程师啊，也很厉害啊，但之前没赚到钱啊，而这回还行，这回是来到了这个圣彼得堡嘛，到这之后呢，他开始生产水雷和蒸汽机啊，这呢给他是就带来了一些收益哈、啊。同时呢，这个他爸的这个工作也是给诺贝尔是造成了很大的触动和影响，也是喜欢这方面啊。从此呢，一生都是致力于化学方面的研究啊。那么这诺贝尔呢，在1863年啊，他发明出了更加安全的硝酸甘油炸药啊。之后呢，又有100多项发明啊。那除了各种炸药吧，还有其他方面吧，也都有啊。然后也申请了各式各样的专利，所以呢，这就给他带来了巨额的财富啊。那在他变得有钱之后。有一件事给他带来了很大的触动，就是他二哥的离世啊。他二哥呀，他二哥比他还有钱啊，因为啥呢？他二哥是做石油生意的啊。他二哥除了做石油生意呢，还卖点军火。你想这什么家庭是吧？这哥哥卖军火，弟弟做炸药，哈，能没有钱吗？他二哥叫路德维德·诺贝尔啊，他是被称为巴库石油大王啊，号称世界上最富的少数的几个人之一啊。这都是网上可查的，这个称呼也不知道怎么来的、啊。那、嗯、世界上最富的少数几个人是自己，反正就是就是有钱啊。他是开创了高高度一体化的大型石油联合企业，主宰了俄国的石油贸易，在阿塞拜疆的巴库建立了第一条欧洲石油通道。你想吧，这得多少钱啊？然后另外还有一个哥哥叫做罗伯特·诺贝尔啊，也是做这个石油啊、做实业、做投资这方面啊。所以他整个家族都很有钱啊。当时打这个克里米亚战争啊，诺贝尔家族呢？为沙皇提供了大量的军火啊，赚了不少钱啊。那么他这个他这二哥呢，就是这个路德维德啊，是在一八八八年去世的啊。呃，说这事为啥给诺贝尔带来触动？就是他二哥去世的时候，报纸上印着一个标题啊，上面写着“战争犯着，诺贝尔终于去见上帝了”啊，就不是什么好话啊。那么看到这个标题之后啊，诺贝尔就是先是非常震惊，震惊之后呢，是一些反思，就觉得你看咱们家族哈、啊。这么牛逼，这么厉害，赚了这么多钱，我还一直美滋滋的，以为给人类创造出了很多价值，带来很大的贡献呢。但是没想到，大家对于咱们家族的印象并不好，整个家族被外人是描述成一个贩卖杀人武器的恶魔，对吧？靠这种方式来赚钱的，虽然他很有钱，但是人家对咱们评价不高。死了之后说的，终于去见上帝了，这盼着咱们死呢啊！这是一种说法，还有另外一种说法呢，是，呃。当时有人以为死去的这个人呢是诺贝尔，啊，所以呢得到死讯之后呢，大伙甚至打开香槟去去庆祝啊，就以为是诺贝尔发明炸药哈、啊，死了这么多人，这这回终于他死了哈、啊，大伙很很开心啊，所以这个场景呢是给诺贝尔带来了触动啊。还有一个说法呢，是因为诺贝尔他这个弟弟的死亡给他带来了触动啊。咱说他不哥几哥好几个嘛，他有个弟弟，他弟弟就被他炸死的啊，在一八六四年，他不研究炸药嘛。当时发生意外爆炸了啊，死了好几个，一共死了五个人，四个是他的助手，还有一个就是他弟弟。所以他弟弟炸死之后，他是内心久久也是不能平静啊。后来呢，还在呃一家报纸上看到了一个讣告，死了之后看到一个讣告啊。然后呢，这家报纸呢是误以为死的是诺贝尔本人哈、啊。然后那个讣告的内容非常简单啊，就是类似于说啊，诺贝尔于哪天就死掉了。然后呢，诺贝尔他就想啊，你说我是。做炸药做了这么多年是吧？我这么有钱，我这么有名啊，结果我死的时候就是这么简单的一行字，就是这么一句话描述。就你再牛逼的人，最后也会被大家所忘记啊。那么如何能够让自己的子孙后代，也包括说就世界上其他的人嘛哈、啊，在过多年之后，仍仍然能够铭记住自己的名字呢？能够让自己流芳百世呢？那就得想一个办法，怎么整哈、啊？只有靠这个。这个这这这这钱呐、啊，拿这个事儿拿着大家，对吧？我整个奖啊，每年他妈颁一回奖，每年都能想起我是吧？反正不管怎么地吧，就是他兄弟的离开吧，呃，让他重新考虑生命的问题，是吧？让他就不但要让自己有名，也要让自己的财财富啊更有价值，能够造福于人类。要不然我赚这么多钱，你说是干啥呀？有什么意义啊？你说你有几百个亿、几万个亿、几多少多少钱，然后你能怎么地，对吧？不还是说想创造点东西啊？当然，这就是到了金字塔塔尖想要实现自我价值了，对吧？想要为了全人类而努力啊！所以怎么办啊？最终决定，咱就整这么一个奖项，整这么一个奖项啊！那么在，在1885年啊，诺贝尔呢是正式签署了一份遗嘱，说要拿出自己遗产的一大部分啊。我查了一下，说有百分之六十几的，说百分之多少的，啊，不太一样了。反正那就。很多钱嘛，成立一个奖项，以表彰为人类做出卓越贡献的人物啊，就这个诺贝尔奖啊。那在1896年，诺贝尔奖呢因为心脏病去世啊，当年只有63岁啊。那在他去世后的第二年，他这个呃委托的律师就是舒尔曼啊，呃硬要求就公开了他这份遗嘱，啊，就里边写了建建立这个诺贝尔奖金啊。具体的细节由瑞典皇家科学院负责评定啊，这个奖项当时最开始是五个啊，物理、化学、医学、文学、和平啊，一九六八年是增加这个经济学奖啊，这么几个奖。那么在诺贝尔死了之后，不是马上就进行了颁奖啊，他委托了一个机构要对他的整个的这个遗产呢、啊、进行清理啊，这一共是花了这五年的时间啊，才整明白他的资产到底有多少钱啊。一个是因为他钱比较多，另外呢也是比较分散啊。之前很多的财产都是分散在世界各地啊。最后一估算，啊，但是这是三千一百万瑞典克朗啊。那按照现在的购买力来看呢，差不多就是十八十八亿克朗啊，翻了很多倍啊，着实是不小的数目啊。呃、哎，但当时诺贝尔这个举动呢，是引起了瑞典人民广大的不满，就是说你这玩意儿没有爱国之心。你这个钱，你说你该咋花咋花，跟怎么的都行，你别给别的国家的科学家呀，对吧？咱瑞典，咱自给咱自己的科学家鼓励鼓励，是吧？发展发展多好啊！啊，当时的情况也都是各个国家的科学院也都会有一些这个奖金啊，但都是颁发给本国的公民基本不会给外国人啊啊，所以当时这个眼光是确实如、就、此、是。你现在回头看，这就是诺贝尔他牛逼的地方。是吧？人家这个眼光那很高远，科学不分国界是吧？只要为全人类做贡献是吧？你看人家这个视角是吧？然后面对这笔巨款就研究了啊，这玩意儿它不是颁发一回两回呀，它得一直发，那怎么办？必然呢，咱得研究钱生钱的事儿啊。最开始呢是拿出了三百万瑞典克朗作为流动资金。啊，就是手里有点钱呗，对吧？这几年，三年五年的，对吧？得有这个钱往外发，呃，那时候是比较少哈，每项奖金十五万瑞典克朗啊，当然这是结合当时的这个价格了啊。那么五个奖项就是七十五万呗，对吧？这三百万大约够四年了，哎，四年这个先放着啊，剩下那些呢，这研究投资啊。那为啥是十五万？这是按照日、呃、日本，按照这个瑞典的消消费能力哈。啊来计算的，就是这个十五万瑞典克朗大概什么概念？相当于一个教授二十年的总收入。诺贝尔他的本意呢，就是说能让这个教授拿到这个钱之后啊，无忧无虑的搞研究，你能正常生活，剩下愿意干啥干啥，你都有这么大贡献了，对吧？不能让因为这个衣食住行这方面束缚住你，对吧？能让你保证一个有一个很很好的生活状态，全身心的投入到研究当中。啊，说这个呢，这是他的这个想法，这个15万瑞典克朗是从这来的啊。然后说剩下那个还剩多少？两千0百万吧，那些对吧？ 3 0 0万拿出来啊， 2 8 0 0万进行投资啊。那么这就他再用投资的这个钱呢，每年也是拿出 10% 左右啊，是作为这个基金啊，就作为这个奖金和一些对运营的这个费用啊。剩下那些呢，继续投资啊，是不能动啊。这是一开始的想法。那么在诺贝尔去世之后呢，他那个石油大亨那个哥哥他的儿子哈，就是他的大侄儿呗，嗯，以叔叔的名义也是创立了诺贝尔公益信托基金，就借着他家族的经济实力，再加上本身他商业头脑也够用，以及诺贝尔的这张名片是吧？一百多年来哈，这个诺贝尔基金它这个公益性质是广受好评啊，在全世界很有影响力啊，一直是比较比较赚钱的啊。那么顺便说一句哈，当时诺贝尔他哥哥吧，这个路德维德在。俄国不有一个石油公司嘛？后来呢是被苏联化为国化为国有了啊，就就就人说是国有就国有的了。所以呢，他这个大侄儿啊，力排众议，就是坚持实现实现了这个诺贝尔的实现诺贝尔诺贝尔的这个遗嘱啊，算是保留了一大部分财产。要不然的话，这钱都是在俄国的话，就都都充公了，都归老毛的所有了啊。但是在这诺贝尔奖刚成立的前五十年呢，其实进展的并不是特别顺利啊，各类的花销就很多了，最最高的时候，就他这个花销整个啊，呃是花了诺贝尔遗产的将近百分之六十啊，就缩水到百分之四十了，很危险了。按照这个花花钱的速度哈、啊，不不不不够用，整不了几年就就就得没了啊。最主要的原因就这段时间先后经历了一战、二战以及那美国这个金本位体制的崩溃。所以呢，这一连串的冲击就导致了严重的通货膨胀、货币贬值啊，整个经济市场也不景气，你投啥钱也不挣钱。而且呢，这个花销不仅仅是在一个奖金的项目上，还得要求专业的人士进行评选，对吧？这是个问题，那找人专业的人啊，看看哪个确实有贡献，还得保证保证这个相对比较公平、公正、公开。有这个整个一个运营的机构，这些都是需要钱。那么还有一方面重要原因呢，开销就是这个高额的税收啊。最开始呢，诺贝尔遗嘱的监护人呢，一直要求对这个这个基金会啊，这个投资活动进行呃税收的豁免啊，但是呢，一直没有被批准。在一九一四年以前呢，基金会会缴纳的税率是百分之十啊，这算这时候还算是勉强维持。到了一九一五年的时候，瑞典政府通过了一项临时国国防税啊这个法案啊，那么使得这个基金会交税这个钱是成倍的增长。到了一九二二年。税收的金额已经超过了诺贝尔奖金本身啊，所以呢，在1923年的时候，这个奖金是创下了历史最低啊，大约只有原来的三分之一左右，就真没有钱了啊。那么诺诺贝尔基金会啊，它是怎么度过危机的？一方面呢，是在1946年的时候，呃，瑞典议会决定这个基金会享受免税的待遇啊，这一下子省了不少钱啊。那么这个行为也是感染了美国人啊！美国规定，从1953年开始，诺贝尔基金会在美国的投资活动享受免税的待遇，你可以随便干，这事儿越整怎么整啊？钱都归你啊！而此时呢，诺贝尔基金会的总资产只剩下三百多万美元啊，这个就是算是在危难当中得以喘息啊。同时呢，这个瑞典政府也允许基金会可以进行独立的投资，可以把这个钱呢投在股市上，投在这个不动产等等各个方面。那么这个也是基金会投资规则里一个里程碑式的改变。根据诺贝尔遗嘱的规定，啊，原来就是说那些有风险的投资都是明令禁止的，不能碰。对吧？那股票、房地产这玩意儿呢，水多深呢，是吧？只能投在那些公债呀、啊、等等啊，就像咱说国债呀、啊、这些，就是风险比较低的项目上。啊。后来发生一些转变啊，所以这个这个风险也高低吧，也只是相对的，对吧？而且呢，从这个诺贝尔基金会啊，它成立之初啊，那么到了这时候已经是。过了将近半个世纪，金融市场呢也是发生了很大的变化啊。那面对当时的大情况呢，诺贝尔基金会呢就决定投资股市，进军房地产。那其实最开始啊，诺贝尔基金会只有一个要求，他要求说每年能够实现百分之三点五的收益那就够了啊，百分之三点，你想啊，三千一百万的三点五大约就是一百万，对吧？这个钱足够来发这奖金啊。那这个要求一看好像并不高，百分之三点五是吧？头些年直接放支付宝里就行了，对吧？现在也是随便找一个差不多的银行也还能够还行哈，三点五啊。但问题是要持续的年化，持续的三点五，它不是一年两年，它是几十年上百年还得持续下去，所以这个要求其实也不容易啊。而且当时银行利率也不高，对吧？这玩意儿呢，就是一时一变的事儿，变化会很大。你像中国股市的话，那早些年九十年代你赶上好时候。闭眼睛买，那都都夸夸就涨，年化那百分之十很轻松，呃，但结果如何呢？是吧？很快物是人非，现在全都是去跳台，或者去去去去天台啊，去跳台，你跳台也行啊。所以呢，这个对于诺贝尔基金会来说呢，这是一场漫长的马拉松式的比赛，要做长远的打算啊。所以呢，他们打法也是在不断的变化，就是不要把这个鸡蛋放在同一个篮子里边啊。所以这么大部分的钱就是进行了拆分，有的是投到房地产，有的投到股市，有的投到这个固定资产，还有一些呢会放在一些呃风险比较高的项目上啊。就是当然这个是极小一部分了，这种高风险高高回报的也会去做啊。它有一个算法呗，按照这个比例是吧？还有一些什么呃什么风险基金啊，什么对冲啥，这咱就不懂了是吧？那么在短短的几年时间啊，基金会呢开始疯狂的盈利套现啊。最主要的是靠这个房地产市值的飙升啊，那么在这其中呢，还有几个非常经典的操作啊，比如说在1987年的时候，全球房价时隔数十年后再创历史新高啊，但当时诺贝尔基金会呢，果断地选择了大量的抛售。那么那时候就很多人业内人士一看，你这操作就有点太保守了啊，太谨慎了，大家都追着买涨啊，所以诺贝尔基金会这个行为被人嘲笑胆小鬼啊，哎，结果很快全球房价又开始崩盘。特别是在上世纪九十年代，瑞典的就是在这个房市上、啊，也是瑞典爆发金融危机啊。那这这这就是之前还有欣欣向荣的场面啊，也是很多人走上了天台啊。但是诺贝尔基金会是全身而退，安然无恙啊，漏了一大笔啊。你可别忘了哈、啊，诺贝尔他有一个奖项，就叫诺贝尔经济学奖，这可不是闹着玩的呀。人家能评选出诺贝尔经济学奖，对吧？这点事儿能看不明白吗？你想想这个背后这个团队，能给别人去评奖？你想想，这得什么实力，是吧？再比如，在2008年的时候，也是全球金融危机爆发，但是诺贝尔基金会呢，也是就是通过以往的投资经验吧，完、啊、怎么分析啥的，加上这个对冲基金的投资，不但躲过了一劫啊，还略有盈余啊，这都是非常经典的名场面啊。诺贝尔基金和他这个股票投资啊。大部分呢都是在这个美股市场。啊，那在1953年的时候，刚刚买入的时候，这个道琼斯工业平均指数是 2,800 点。2 0 2 1年的时候，这指数上涨到，嗯， 35,000 点啊，那相当于68年涨了126倍啊，这可以说是赢麻了啊，在所有的投资的团体当中，这个都是能排得排得上的啊。啊、呃，当然他这个投资分配吧，也是不断的调整啊。就像你一家，你有你这个钱也是一百份钱，有一个叫什么呢？哎呀，忘了标准普尔什么玩意儿？有一个推荐呢，就是百分之多少用于呃不动产，百分之多少用于基金，百分之多少股票，百分之多少怎么地的啊？有一个搭配啊，你不同的钱，不同的家庭的收益，呃，不停的固定的收入哈、啊，就是都有这个不同的配比啊。那么这个诺贝尔基金会呢，他在二零一七年的时候，各类资产的比例分配呢是百分之五十股票，百分之十八固定收益资产，百分之七房地产，百分之二十五是。呃，其他的这个资产类的啊，二零一九年的时候呢，投调整为百分之四十七是股票基金，加上呃股指期权百分之九呢是房地产基金，百分之十三呢是固定收益资产，百分之三十一呢是其他资产，还有百分之一是应对货币的对冲损失啊，这就不太懂了。那里边人那玩意都是经过这个算法的，反正怎么整,整基本都不会赔钱啊。那么这些年来啊，这个诺贝尔基金它的资产规模哈、啊。呃，最高的时候是达到了 34.8 亿克朗，约合25亿人民币左右啊。而它的这个长期的年化收益已经超过了 10% 啊，这是相当狠了啊。所以这个意味着哈，按照最保守的投资收益计算的话，呃，诺贝尔基金的年收益至少也是 3.5 亿克朗啊。所以这个钱颁奖保证是够了。所以现在诺贝尔基金会出手是非常大方啊，钱呢也是越来越多，就这个奖金越来越多啊。呃，据说这颁奖现场摆的那个花，这个布置，就那个鲜花啊，都是从意大利叫圣莫雷哈从那空运来的。你说得多有钱啊？为啥从这运？是当年诺贝尔就从这地方，在这地方死的啊，从那地方运那个花啊，以表示纪念。那从1901年啊，第一届诺贝尔奖开始，呃，奖金的数额总体的水平是在不断攀升，但是它这个购买力并没有明显的提升，就是这个通货膨胀的关系啊。直到1991年啊，才达到了600万瑞典克朗的时候，才实际超过了1901年的实际价值。这都是过90年了，所以你想想，当时这诺贝尔他老人家出手是多么的阔绰哈、啊，很有钱啊！但是后来，这91年才才超过他当前那当时那个、那个钱啊。那么从1991年开始呢，诺贝尔奖金是连年上涨哈、啊。九二年的时候涨到了六百五十万瑞典克朗，九三年的是六百七十万啊，两千年的时候是九百万，嗯、呃，这大约就是一百万美元了，也、就是超过了就原来这个实际价值啊。那么二零零一年的时候，诺贝尔百年华诞的时候，奖金涨涨到了是，呃，这一千万克朗啊，大约就是一百四十万美元啊。之后基本也是保持在这个水平嘛，一千万啊。当然，这个每年的诺贝尔奖金呐、啊，它也并不固定哈、啊，就是有一些小小波动哈、啊。总体呢也是考虑到当年的这个。收益啊，像莫言二零一二年的时候，他是他是八百万啊，他是得了八百万，而之前呢好像还是一千万，少了二百万克朗，少了一百三十万人民币啊。总之吧，这个诺贝尔基金会是就是非常强悍啊，坚挺了一百二十多年。放眼全球吧，能就是百年哈、啊、屹立不倒的这个基金会其实也不多啊。你赚钱的时候都是风风火火的，眼看他起高楼是吧？然后就眼看他楼他了了、啊，所以呢，最后能够幸存下来的可能连百分之一都不到啊。所以能存活这么长时间，本身就已经是个奇迹了，而且能够保持这种收益的状态啊。我看最新的这是2021年诺贝尔基金会的投资回报率高达百分之十八点四啊，市场价值达到了六十一亿瑞典克朗，大约四十亿人民币啊。那么一百二十年间，原来的这个资产是增长了将近二百倍啊。那么，如果不考虑投资增长和通货膨胀的话，那仅靠这个奖金的话，就现在哈、啊，这个钱啊，就是再发个一百年，估计也没有什么太大的压力啊。当然，对于诺贝尔获得获得者来说，就是这个奖金也不是特别重要啊，更重要的是一个荣誉吧哈啊，当然也很重要，对吧？这个、玩意儿也不是小数目了。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话。